0: Chronique Une émission de la rédaction de Storia Voce En partenariat avec Codex On retrouve Christophe Diques
1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition euh, de cette émission consacrée à notre partenaire, la revue Codex, Codex 2000 ans d'aventure chrétienne. Le numéro trimestriel de janvier 2019 est sorti, il s'agit du tome 10 pour 15 euros. Vous retrouvez euh, des images absolument magnifiques, un papier de qualité avec des grands historiens, donc spécialistes, du christianisme et le numéro est consacré ce mois-ci à l'archéologie, fouiller les pays de la Bible. Priscille de la bonjour.
0: Bonjour Christophe.
1: Je vous présente à nos auditeurs, pour ceux euh, qui ne vous connaissent pas, vous êtes rédactrice en chef de la revue euh, Codex et vous avez décidé donc ce mois-ci, ce trimestre-ci, pardon, euh, d'aborder ce sujet qui est un sujet très difficile, l'archéologie, euh, parce qu'il s'agit au fond d'une discipline très nouvelle.
0: Oui, alors c'est vrai que d'habitude nous parlons plutôt d'histoire et nous sommes euh, plus familiers de cette discipline, l'histoire qui traite plutôt les sources écrites, alors que l'archéologie euh, traite de vestiges matériels. Euh, il y a peut-être quelque chose de, de, de plus aride hein, dans le travail de l'archéologue qui doit toujours se montrer extrêmement prudent et s'en tenir euh, finalement à ce qu'il a trouvé, euh, sans surinterpréter ses euh, eh ces découvertes. Et en même temps, l'archéologie est fascinante. Hein, on sait combien elle est populaire auprès du grand public. Et euh, il nous a semblé intéressant de... Euh, eh bien, de partir un peu sur, sur le terrain, sur ces pays de la Bible pour savoir qu'est-ce que les archéologues aujourd'hui peuvent nous dire de, eh bien, de ces régions et puis de, de tout le contexte qui a pu donner naissance à l'identité juive et puis à ces textes eh bien, qui sont passés à la postérité et qui ont tellement marqué notre civilisation, les, les livres bibliques.
1: Alors c'est une approche qui n'est pas facile, on ne va pas mentir à, à, à nos auditeurs. <rire> euh, c'est une approche qui n'est pas facile parce qu'on parle de civilisation Merci. Perdu et il y a des noms qui sont sortis de cette époque, au fond, archaïque. On parle du 10e siècle avant Jésus-Christ, euh, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça paraît très, très loin.
0: Oui, alors c'est vrai que même si nous, Européens, nous avons quand même une longue histoire, dès qu'on part au Proche, au Moyen-Orient, euh, eh bien, l'histoire se, se dilate complètement. Et on se retrouve dans, dans des millénaires effectivement très, très anciens. Et dans des civilisations finalement que nous avons... Euh, Redécouvert au 19e siècle. Euh, je pense à, à, tout, au, à toutes les civilisations de, de Mésopotamie, euh, celle euh, qui était autour de Babylone, hein, avec euh, plusieurs. Euh, plusieurs périodes marquantes euh, celle du code d'Amourabi hein, au 18 siècle avant Jésus-Christ quand même hein, un code de loi euh, assez extraordinaire mais aussi euh, le, les nouveaux maîtres de Babylone autour de Nabucodonosor II au 6 e siècle avant Jésus-Christ il y a aussi l'Assyrie qui était une grande puissance avec euh, Ninive euh, ouais, avec Ninive, avec des palais fabuleux avec euh, des rois lettrés des bibliothèques euh, qu'on a retrouvés dans, avec des, des tablettes d'argile remplies de textes euh, ce sont vraiment des endroits fascinants voilà qui sont un peu surgi de, de l'oubli à partir du 19e siècle et ça a même provoqué un euh en France, euh, en Angleterre, et puis aussi euh, dans ce qui correspondait euh, à l'Allemagne à l'époque, euh, une espèce de, de, de passion euh, de mésopotamienne, mais aussi égyptienne, hein, parce que l'autre grand pôle euh, de la région à l'époque, c'est l'Égypte, l'Égypte euh, des, Phara- des pharaons, qui nous est peut-être un peu plus familière. Euh, là aussi, une très très grande civilisation.
1: Mmh. Alors dans euh, ce dossier, il, il, il y a extrêmement de, il y a beaucoup de richesses, bien évidemment. Vous décrivez des des, euh, le résultat de, de recherche. Il y a l'interview d'un des plus grands archéologues au monde, euh, Israël Finkelstein. Euh, vous, vous présentez aussi euh, 200 ans de, de, de découvertes. Qu'est-ce quelles sont les plus grandes découvertes, ou si vous pouviez donner deux exemples euh, de, de découvertes qui ont véritablement marqué l'histoire archéologique de cette époque
0: Alors oui, il faut savoir que l'archéologie hein, sur les pays de la Bible a vraiment commencé au début du XIXe siècle avec euh, eh bien, les conquêtes napoléoniennes, hein, notamment la campagne d'Égypte et champon lui-même, hein, qu'on connaît pour la traduction des hiéroglyphes autour de, de la pierre de Rosette, a fait une découverte dans une dans une pyramide, celle des conquêtes du pharaon Chephren et qui permettent de faire un peu sortir de l'oubli un tas de villes du pays de, de Canaan et on se rend compte qu'elles ont été conquises par par la puissance égyptienne donc ça c'était une découverte marquante. Moi peut-être celle qui retient le plus mon attention parce qu'on nous y avons consacré un, un article entier et c'est vraiment une histoire rocambolesque c'est celle de la stèle de, de Mécha. Euh, Mécha c'était un petit roi euh, moabite euh, donc ce qui correspond à la Jordanie actuelle à peu près euh, et qui euh, avait maille à partir avec ses, ses voisins du, du royaume euh, d'Israël euh, et Mécha, comme beaucoup de rois hein, dans la région avait fait graver une stèle euh, eh bien, qui célébrait sa grandeur ses victoires ses réalisations architecturales et cette stèle on a pu euh, la, la retrouver dans la deuxième moitié du XIXe siècle et euh, elle euh, elle représente en fait la contrepartie d'un texte biblique. En fait, nous avons la même guerre, soit dans la version, on pourrait dire, israélite dans la Bible, soit dans la version moabite euh, sur cette stèle qui a été en fait découverte est euh, disputée par les puissances européennes, il euh, y a vraiment une histoire rocambolesque parce qu'elle euh, elle avait été repérée par des Bédouins, euh, signalée euh, par un pasteur de passage, et puis euh, finalement les Allemands, les Anglais, les Français, ceux sont disputés, moyennant quoi les Bédouins, euh, sans doute pour gagner de l'argent, euh, l'ont l'ont fait chauffer au feu, l'ont arrosé d'eau, la stèle a explosé, donc ça a été toute une aventure pour récupérer ces fragments, et aujourd'hui, la stèle de mécha se... peut se voir au Louvre, et c'est vraiment un témoignage assez exceptionnel euh, sur, euh, sur cette période-là.
1: Alors, nous allons reparler euh, un peu plus tard du lien entre Bible et euh, archéologie, euh, mais peut-être euh, on ne se rend pas compte, assez compte, du fait que les archéologues, d'abord, ou avant peut-être de trouver des liens entre le monde biblique et la réalité historique, eh bien, euh, cherche la vie quotidienne
0: oui, alors on est parfois un peu fasciné la, par la grande découverte, par la preuve irréfutable qui nous montrerait, on a pu chercher par exemple l'arche de Noé ou des, des, des choses comme ça, mais finalement, le, effectivement, le quotidien des archéologues, c'est, c'est peut-être un peu plus modeste, hein, c'est de découvrir des céramiques, des habitats, peut-être des, des statuettes qui peuvent évoquer une religion, de, de, des sépultures aussi, et c'est tous ces éléments-là qui vont leur permettre de retracer eh bien, la vie quotidienne d'une population, peut-être se rendre compte que dans une région, il y a des spécificités hein, qu'on ne retrouve pas dans celle d'à côté et c'est vraiment un patient travail pour mettre au jour tous ces éléments, mais aussi pour les analyser, pour faire un peu des tableaux comparatifs, pour les, les classifier euh, et c'est vraiment tout, tout ce travail d'ensemble qui fait un peu émerger, grandir notre connaissance.
1: Mmh. Alors il y a un texte de Dominique, euh, du père Dominique euh, marie Cabaret, qui n'est autre euh, que membre de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, qui est une grande institution mmh. fondée par le père Lagrange au XIXe siècle, nous reviendrons sur le père Lagrange, mais euh, dans euh, ce texte qui s'intitule « Bible et archéologie, l'art du vivre ensemble eh », et bien, le, le père Cabaret écrit « Dieu parle le langage des hommes, Dieu a parlé, mais les hommes ont écrit euh, ». Ça résume bien, au fond, toute la difficulté que euh, les historiens peuvent avoir Dans l'approche de la Bible, d'un côté on a au fond un texte religieux qui est un texte de foi euh, mais qui a des éléments historiques, et de l'autre côté, euh, des archéologues euh, qui sont de toute confession, euh, certains sont même athées et qui pourtant euh, tentent de, euh, avec humilité, parce que c'est toujours avec humilité, de euh, faire concilier le texte ou de voir en quoi le texte biblique correspond à à la réalité historique.
0: Oui, alors ça, c'est une démarche qui, qui, a été, euh, très prégnante. Hein, pendant longtemps, bien sûr, quand ces archéologues ont débarqué euh, dans, dans ce Proche-Orient, euh, ils avaient elle, toute la saga du peuple hébreu euh, en tête. Et qu'ils soient croyants ou non, quelque part, ça, ça occupait tellement leur imaginaire qu'ils ne pouvaient pas, euh, pas s'en détacher. Et aujourd'hui, peut-être qu'on en est un peu revenu finalement, euh, dans le sens où on va moins chercher euh, à fouiller euh, comme disait un archéologue euh, américain, je crois, euh, une truelle dans une main, une Bible dans l'autre et pour chercher à faire correspondre les événements, on met plutôt à faire dialoguer les disciplines, euh, l'histoire, l'exégèse, euh, l'archéologie, mais que l'archéologue en fait, lui, il va vraiment partir du terrain. L'archéologue ne part pas de la Bible, il part du terrain et ça c'est assez... Assez fondamentale.
1: Mmh. La figure, la grande figure de, de l'école biblique de Jérusalem, c'est, je le disais tout à l'heure, euh, le père Marie-Joseph Lagrange. Oui. C'est un personnage qui a, qui a eu quelques difficultés avec sa hiérarchie, euh, hiérarchie dont on a l'impression malgré tout qu'elle a su euh, reconnaître ses erreurs et le réhabiliter euh, un temps soit peu.
0: Alors oui, parce qu'aujourd'hui, notamment, il y a un procès de béatification qui est ouvert pour ce fameux Père Lagrange, hein, le fondateur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. En fait, quelque part, il a eu raison trop tôt, peut-être que ses intuitions n'étaient euh, pas encore euh, audibles à son époque. Son intuition fondamentale, c'était de se dire que les textes bibliques eh bien, n'avaient pas l'historicité euh, qu'on leur prête habituellement. Le propos de la Bible n'est pas de faire une chronique historique de ce qui s'est passé, mais bien à propos de foi, euh, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'éléments euh, en lien avec, euh, avec l'histoire, mais que ce n'est pas leur intention première et que du coup, il faut les appréhender d'une façon un peu, un peu différente. Et ça, c'était euh, sa grande intuition. En fait, on ne peut pas partir, par exemple, hein, de la chronologie qui est donnée dans la Bible euh, et bien pour euh, retracer l'histoire. Mmh. Euh, voilà.
1: Et donc ce père Lagrange, ben, il va être un peu mis sur la sellette, on va lui interdire de, de, de travailler sur plusieurs sujets, mais il sera euh, réhabilité, mais même assez, euh, assez rapidement, de, 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 de son vivant.
0: Oui, tout à fait, et surtout ce qui est assez touchant dans cette figure-là, c'est qu'il a toujours fait preuve d'une finalement, une grande obéissance à... Eh bien, à la hiérarchie, à ses supérieurs, euh, et que parfois il a accepté, quand, quand ses livres étaient interdits, de, eh bien, de, de se taire. Euh, et nous publions notamment des extraits d'une lettre très, très euh, émouvante qu'il avait envoyée au pape euh, Pie X pour expliquer euh, eh bien, finalement quelle était sa démarche. Hein, Ce n'était pas du tout pour euh, fragiliser les croyants, mais au contraire que c'était important d'avoir une vraie rigueur euh, scientifique, qu'il était vraiment aussi au service euh, eh bien, de, de la vérité en procédant ainsi. Et euh, je crois que le pape a été sensible à ce ce plaidoyer.
1: Alors il y a un défi religieux, mais il y a aussi un défi politique pour l'archéologue, parce euh, euh, qu'on est dans une des zones les plus sensibles du monde
0: oui, effectivement, on, nous sommes euh, alors en partie hein, parce que le, cette archéologie euh, sur les pays de la Bible, hein, on peut aller euh, de l'Irak euh, à l'Égypte en passant par la Jordanie, mais bien sûr, au cœur, il y a Israël et les territoires palestiniens. Euh, et là, nous comprenons tout de suite que ces questions-là sont ultra sensibles euh, parce qu'elles touchent aussi à l'identité israélienne. C'est la question des origines, c'est la question du roman national. Et quand on va parler, par exemple, du royaume euh, unifié de David, Vide et de Salomon, euh, qui serait un peu comme, euh, en tout cas c'est, c'est comme ça qu'ils le conçoivent, hein, les pères fondateurs comme l'ancêtre euh, eh bien de l'État d'Israël aujourd'hui. Euh, on est dans, dans des questions euh, finalement très, très compliquées et les, les spécialistes disent bien que c'est très compliqué euh, de, de fouiller sur ces territoires-là euh, sans être... Euh, quelque part pollué un peu par euh, par des considérations soit nationalistes soit politiques soit soit religieuses voilà c'est il faut toujours être très prudent et certaines fouilles euh, malheureusement sont plus euh idéologiques hein, que véritablement euh, scientifiques.
1: Donc, euh, sous le sable, la Bible et les civilisations, le dossier archéologie, fouiller les pays de la Bible, euh, dans la revue Codex. Alors, la revue Codex euh, ne se contente pas d'un dossier, elle a beaucoup d'autres sujets, et euh, vous euh, présentez l'interview d'un Belge qui s'appelle Jonathan Hicks, qui a travaillé euh, au, au Vatican, et euh, il vient d'écrire un livre qui a été très traduit en français la guerre euh, et le Vatican les secrets de la diplomatie du Saint-Siège généralement quand on parle de diplomatie du Saint-Siège soit on est dans une perspective très contemporaine soit euh, on est euh, sur la perspective de euh, la deuxième guerre mondiale et là il surprend en quelque sorte tout le monde en traitant du sujet euh, des deux années 1914 et euh, 1915 et nous sommes sous le pontificat de Benoît XV qui vient d'être élu qui vient d'être élu et euh, Yoann X comme son nom l'indique n'est pas français, il est belge et le premier rapport de son ouvrage euh, c'est d'abord te montrer qu'il y a eu euh, une guerre importante euh, et que la Belgique a été le premier pays envahi dans euh, la chronologie
0: oui, effectivement, en France, eh bien, nous sommes tellement marqués hein, par ce, ce poids de la Grande Guerre que nous oublions aussi le prix qu'ont pu payer, euh, eh bien, nos, nos voisins ou d'autres pays plus lointains, et à commencer par euh, par la Belgique, euh, ce petit pays qui a vraiment payé un lourd tribut, euh, ce pays qui était neutre mais que finalement euh, l'Allemagne, euh, eh bien, a envahi, et ils ont été très courageux, hein, ces Belges, puisque les, les Allemands leur avaient demandé le droit de passage. Ils ont refusé et ils ont résisté et il y a eu de terribles exactions dans, dans le pays tout entier hein. et en particulier pour, euh, pour les communautés chrétiennes euh, les prêtres et les religions ont payé un, un lourd tribut hein, y compris de leur vie parce qu'ils étaient vus comme les instigateurs de, de la révolte et, et cette résistance complètement inattendue hein, de la part des Allemands mais de, aussi des autres nations euh, a vraiment suscité une énorme colère parce que bien sûr elle retardait tout le plan stratégique d'invasion euh, les Allemands auraient dû arriver en France beaucoup plus vite euh, et donc il y a eu des, des exactions terribles, des représailles Dont peut-être la, la plus emblématique est l'incendie de Louvain euh, incendie qui, qui a détruit la ville et notamment cette fameuse bibliothèque de Louvain qui abritait de nombreux manuscrits précieux et qui a été tout début de, de la guerre, hein, dès le mois d'août 1914, un événement euh, que euh, eh bien, les alliés ont utilisé quelque part pour montrer euh, la barbarie allemande, entre guillemets.
1: Mmh. Alors, on parle de diplomatie, là, de, de diplomatie pontificale, parce mmh. que dès les premiers mois de, de la guerre, et même avant, il y a toute une diplomatie qui se met en œuvre et qui tente euh, d'influencer... Euh, une institution qui est euh, la papauté qui normalement se doit d'être neutre.
0: Oui, exactement. En fait, c'est tout l'intérêt du livre de Johan X, c'est qu'il se concentre sur, sur cette affaire de l'incendie de, de, de Louvain et il essaye de comprendre ce qui s'est passé, notamment pourquoi le pape Benoît XV a mis autant de temps à réagir et quelque part à condamner, euh, eh bien, cette injustice parce que c'en est une, ce n'est pas prendre parti que de, euh, que de regretter que des populations civiles souffrent, souffrent des affres de la guerre. Et en fait, il s'est rendu compte que euh, au service même de, de l'annonciature du Saint Siège, donc les services diplomatiques euh, du Pape, eh bien, il y avait comme une forme de complaisance dans la, cette annonciature installée en Belgique euh, envers. Euh la puissance allemande, et ce qui fait que les, les informations ne sont pas euh, remontées ou en tout cas ont été orientées en faveur des Allemands et que le pape n'était finalement pas si bien informé que ça de, de la situation. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'autres personnes, et du coup c'est assez passionnant, c'est presque comme un roman d'espionnage, d'autres personnes euh, se sont mobilisées. Il y a eu un petit groupe de, de six, hein, de différentes nationalités, se sont mobilisées eh bien, pour faire remonter... Euh, au pape, ces, ces informations. C'était vraiment un groupe de, de lobbying assez hétéroclite, mais euh, qui a eu euh, son succès puisque, euh, finalement, ils ont ils ont emporté euh, et bien Rome, euh, dans leur point de vue, pour euh, et bien reconnaître le martyr de la Belgique et puis pour euh, condamner aussi... Euh, le l'injustice dont, qu'elle avait subie.
1: Mmh. Alors le titre de l'interview c'est on ne pourra plus dire que Pidouze était germanophile, alors à l'époque ce n'était pas Pidou on vient de le dire c'était Benoît XV on imagine qu'il parle d'Eugénio Pacelli euh, qui travaillait pour les services diplomatiques du Saint-Siège, quel a été le rôle de Pacelli dans, euh, dans, ce, dans cette diplomatie
0: Oui alors lui il était à Rome et euh, directement en fait dans ses services euh, diplomatiques du Saint-Siège hein, de, de la d'État. Euh, et c'est Et lui, entre autres, hein, qui a écouté ce petit groupe, on voit dans certaines archives qu'il a annoté euh, et bien des, des documents euh, pour plaider en faveur euh, de la Belgique et donc contre l'Allemagne hein, parce que c'était euh, c'était finalement euh, reconnaître que la puissance allemande volontairement avait euh, eh bien suscité cet incendie de Louvain, cette destruction de Louvain et que ça n'est pas arrivé accidentellement comme on a bien voulu le dire à cause de francs tireurs belges qui, mmh. qui auraient euh, eh bien un peu résisté et, et suscité une, finalement une situation qui dégénère. C'était euh, organisé et prémédité. Et ça, Pacelli l'a bien, l'a bien compris et, et en et a tiré les conclusions. Et finalement, il en gardera, hein, selon Johann Hicks, euh, bah, une certaine méfiance vis-à-vis de, de la propagande euh, dont avait été victime le, le Saint-Siège. Une, euh, une méfiance réelle. Et, et quand il sera prêt en poste en Allemagne, on peut se dire que Eh bien, cette expérience, cette leçon euh, restera.
1: Alors, c'est très important parce que pour le coup, on... On dit et même celui qui va mettre à disposition le monsieur en bruges les archives du Vatican mmh. concernant P12 qu'on attend dont on attend l'ouverture euh, il disait lui-même qu'il ne fallait pas s'attendre à de grandes surprises mais Johan X là apporte une vraie surprise c'est-à-dire qu'on on a toujours présenté Pacelli comme un germanophile or il y a clairement un épisode où il n'est pas du tout germanophile et il fait tout au fond pour que euh, pour que l'Allemagne soit condamnée
0: alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement pas de Chelie, une autre période. Nous ne sommes pas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pendant la première, et donc ça permet de donner peut-être un peu de profondeur à son rapport avec l'Allemagne, parce qu'après, il sera lui-même en poste, euh, en poste là-bas, euh, et, peut-être, et et oui, et que cette partie de sa vie était sans, sans doute un peu moins connue, et donc. Euh, ça apporte un nouvel éclairage.
1: Hum, hum. Alors, il y a toujours le cahier pédagogique. Euh, on dit euh, souvent sur Storia Voce que Napoléon III euh, commence très sérieusement à être réhabilité. Vous, le réhabilitez, vous arrivez à réhabiliter sa politique étrangère, donc l'Europe. Euh, sous Napoléon III, peut-être quelques mots, Priscille
0: Oui, alors c'est un dossier qui a été réalisé avec le soutien, euh, enfin la contribution d'Yves Brûlé, hein, un grand spécialiste de la question, de la question de la diplomatie sous Napoléon III. Et l'idée, en en fait, c'est de montrer comment, euh, sous, ce, sous le Troisième Empire, eh bien, euh, la France est revenue dans le concert des nations. Comment la France a repris sa place en Europe, quelque part, grâce à Napoléon III. Et euh, c'est, c'est vraiment un point important, finalement, au bilan de, de, son, de son règne, hein, qui a été assez long. Euh, et puis voilà, peut-être une, un volet diplomatique marqué par euh, quelques... Événements importants, je pense à la guerre de Crimée notamment, je pense aussi à la question romaine et euh, à la question de de l'indépendance de l'Italie et puis euh, finalement il il sera emporté hein, par cette nouvelle puissance montante, euh, la Prusse par... euh par la guerre de 1870. Mmh.
1: Il y a aussi un merveilleux, hein, il n'y a pas d'autre mot, un merveilleux euh, cahier consacré euh, à ce qu'on appelle les bibles illustrées de Moldavie euh, qui représentent donc ces églises euh, qui sont des véritables bandes dessinées à ciel ouvert mmh. euh, racontant euh, la vie des saints, euh, les, les, les personnages de la Bible, euh, bref, li- l'histoire sainte. Merci beaucoup Priscille. Merci Christophe. Et donc Je renvoie nos auditeurs à ce numéro 10 euh, de Codex, Codex 2000 ans, d'aventures chrétiennes, l'archéologie, fouiller les pays de la Bible, mais pas que, bien d'autres reportages pour la modique somme de 15 euros, un magnifique ouvrage que vous pouvez garder de longues années dans votre bibliothèque. Merci, chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro de Codex.